0: Bueno, y el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Disney+, Plus porque ya tenemos otros dos grandes estrenos en esta plataforma. Os comentábamos estos días lo de La forma del agua, la fantasía de Guillermo del Toro, con la que ganó cuatro Oscars, incluyendo Mejor Película. Y también viene Tres Anuncios en las Afueras, que es un drama sombrío sobre la justicia. Es una película dura, es una película agridulce, pero que merece mucho, mucho la pena verla. Entonces, si os la perdisteis en el cine, en su momento... Tenéis que verla. No solo está increíblemente bien dirigida, sino que está protagonizada por Frances McDormand, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por la película, que ya lleva tres Oscar a Mejor Interpretación, e incluyendo el de este año por Nomadland, por cierto, y que muchos descubrimos en Fargo donde ganó su primer Oscar ya hace unos años. Y en esta película, en tres anuncios en las afueras, interpreta a una madre que ha perdido a su hija en un asesinato y que se tiene que enfrentar a todo el mundo para conseguir la justicia que necesitas. De verdad, si os apetece disfrutar también de, de, de la película más aclamada del año, comentaros la fecha, que es que va a estar disponible en Disney Plus el 30 de abril. Y ya sabéis que en Disney Plus tenéis el mejor cine de Oscar, como estas dos películas, La forma del agua y tres anuncios en las afueras, películas como ya casi no hay. O sea, hemos empezado a hablar de Margarita de, de margarina y Cacahuete y tu ordenadora ha saltado el antivirus. <risa> sí, no sé. Es que. Está, Está muy mala no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Seguramente en, en, en América en general eh, hay la... mejores sabores, etc. Y, y si vas a alguna tienda especializada, pero no puedo, no puedo, con... no, no puedo. No puedo. El concepto. No puedo. <risa> O sea, de verdad, crema de cacahuete, mantequilla, como sea. Eso es
1: lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se dice aquí? Porque yo lo he escuchado. Mante me... Aquí no se dice porque nadie la come. <risa> bueno, cuando lo traducen en series americanas. Cuando
0: lo traducen en las series... Es mantequilla de, mantequilla de cacahuete. Vale, como
1: mantequilla maní. Ahora que lo de ahora que me lo preguntas de repente me he dado cuenta que no sé cómo se doble aquí. Porque claro, como dices, solo estará doblado. y eso. Está muy buena, ¿eh?
0: Pero ¿algún algún sabor especial? ¿Alguna marca? Porque quieres ir, por ejemplo, si te dicen, no, la Nutella está bien. Y tú vas y te compras otra crema de cacahuete de, o de cacahuete y chocolate o lo que sea. An eh, aleatoria en, en un país, en, plan, en Tailandia. Pues no has probado la Nutella, que a lo mejor es lo que come todo el mundo. No sé si hay alguna marca, no me comprometo a probarla, pero...
1: hay Bueno, hay, hay, hay algo con la mantequilla. Yo voy a decir mantequilla cacahuate, me da igual. Es que es como lo he llamado la mayor parte de, de mi vida que lo he comido. Realmente hay dos, y depende si te vas con los puristas o con la gente pragmática. La, la que ves en la televisión es la de bote, la industrial, que realmente es super cremosa. De hecho hay una versión típica normal y cre cremosa y chunky, que le dicen chunky con pedazos esos pedazos se supone que trata de emular una cosa un poco más artesanal pero realmente se los echan luego es la misma cremosa y luego le echan cachos de cacahuete ¡ah! Oh, ¡qué asco! la mantequilla de cacahuete es un poco dulce pero sobre todo es salada no es completamente dulce no es como una mermelada es algo extraño de definir por eso casi siempre los sándwiches con mantequilla de cacahuete tienen también mermelada típicamente de uva o de frambuesa o de fresa o cosas así para darle más dulzor y es el típico es como el pan con nutella la típica merienda súper hipercalórica. Para los niños que se quedan a, a mil por hora. ¿Que se supone que es por el contraste del sabor? Sí, o sea, es, es un poco como las galletas Oreo. La gente no se da cuenta, por ejemplo, que las Oreo, la galleta es salada. Y la crema es dulce. Entonces, cuando lo, la, lo comes, el contraste del sabor es lo rico. Pero si tú comes solo la galleta sola... La... Espera, espera, espera. ¿Lo negro es salado? Sí, algo... nunca lo has probado suelto. Sí, claro, pero... Pero no te has dado cuenta. Ahora la próxima vez es salada. A ver, no, no es una cracker no es, no, es, no es una cracker. Ya. Yeah. Pero es salada, no es dulce. Y la, la crema uh -huh. es súper dulce. Entonces, las dos juntas están bien. Eso o sí, sea, al final te comes, lo típico es que te la abras y te comas una cosa por separado y la otra. Sí, sí, sí. Pero al final, primero te comes la crema. Nadie se come primero la galleta. Entonces, tienes toda la boca endulzada. Entonces, es un poco lo mismo que si te las comes juntas. Pero sí, es saladita. no es eh, Y además, no es una galleta, es un comprimido. La mezcla de la galleta comprimida, como si fuera, yo qué sé, un paracetamol. Vamos, eso es otra cosa. Y lo de la mantequilla de cacahuete, de cacahuete yo no la había probado. Bueno, marcas, la típica marca es una que se llama Jiffy. O Jiff, no, Jiff. J-I-F. Sí. Es la más típica de todas. Hay varias y la, la marca más famosa que viene ya con mermelada mezclada se llama Goober, que es la misma palabra que para mocos.
0: Que, sí, y esa es la que, la que hemos pegado en el chat para hablarlo. Sí. ¿Y esa está buena? No. Uf, o sea, como todas. A ver, ninguna de estas está muy buena,
1: son muy industriales. Claro. Estas es de esas cosas que si te has criado con ellas, te las puedes comer. Es un poco como, como que, eh, por ejemplo, yo de pequeño comía sobrasada con mantequilla, porque así duraba más la sobrasada, las cosas la cosa como son. Significa que yo hoy, cuando me pongo sobrasada, me la pongo con mantequilla. Los sabores que aprendiste de pequeño normalmente luego de mayor puedes darte cuenta que tal vez no es lo mejor del mundo, pero estás acostumbrado a ellos. Entonces yo la mantequilla que cacahuete la probé de bote en su momento, igual que también probé en Venezuela se tomaba mucho algo de, muy de Estados Unidos que se llamaba cheese whiz, que es un bote de queso untable. O sea, un bote como de mayonesa, lo abres con el cuchillo que pones y lo untas en el sándwich. Y es queso amarillo, pero se llama cheese whiz. Cheese con z. O sea, eso eso me recuerda
0: a eso que echas de aislante en
1: las paredes. Sí, sí, sí. La, y la textura es así, es que que. Ese, ese amarillo queso falso americano totalmente pero un tablet con cuchillo hay otra cosa que también se untaba te juro que me estás subiendo que me
0: estás subiendo la cena me estás dando arcadas tío. Sí.
1: y hay otra cosa que se, se metía mucho en sándwich que se llamaba que no se, tenía ni siquiera nombre se llamaba sándwich express o sea un table en sándwich no tiene un nombre real y es una especie de mayonesa con, con, con pepinillos una cosa así eso es, es raro pero esas cosas que de pequeño te dan en los sándwiches de los cumpleaños o que te haces la merienda y cuando te dejan a ti hacértela te haces esas guarradas entonces yo, yo puedo comer toda esa porquería y no, o sea, no me sabe raro pero entiendo que son sabores muy diferentes sobre todo eso, la mantequilla cacahuete sobre todo la industrial, además tiene una textura súper puntuosa, es, eh, no es como comer mayonesa, es como comer manteca, ¿sabes? De, 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 del tipo de textura. Cuando yo llegué a México solo conocía la de bote y en México, en México hay, hay un tipo de mercadillos que se ponen, imagínate, los jueves tiene, se, se llaman tianguis y los jueves se ponen en un barrio y los miércoles en otro barrio y cada barrio tiene su día de la semana el, el cual se monta el tianguis, se cierra la calle, se ponen los Entre esos puestitos, hay mucha gente que vende cosas, eh, especias, pastas como de mole para hacer tacos, cosas así, y también venden eh, eso, mantequilla, de cacahuete, y ese es ese, es, ese manual, esa está hecha. Eh, a mano, y es una cosa súper espesa, dura, que además resuma aceite, que la tienes que mezclar con un cuchillo antes de untarla, y sabe completamente diferente, y de hecho puedo poner la receta en las notas y todo, porque es muy fácil de hacer en casa te compras un kilo de cacahuetes tostados y la haces en la, en, el, en la batidora lo que pasa es que se tiene que tirar ahí cinco minutos dale que te dale, y está bastante buena, sabe bastante bien, eso sí, cada vez que la quieres comer tienes que mezclarla, porque se separa el aceite del eh, del, del cacahuete, machacado pero está bastante rico la verdad, pero es un sabor sabor muy diferente, no se parece a nada de lo que de lo que se suele comer en España, que yo sepa, o sea, que me acuerde yo absolutamente nada, aquí se untan cosas o saladas o dulces, y esto está justo en medio porque cuando lo haces le echas sal y le echas azúcar
0: Hostia, mi madre le echaba azúcar encima a las tortillas francesas de vez en cuando sí
1: a ah, mira, es inusual, sí, pero bueno.
0: sí, espolvoreaba un poco de, de azúcar y se quedaba y se quedaba un poquito como de esto que cruje, el azúcar Sí, 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 se quedaba básicamente, o sea, un poquito eh, no, no os flipéis, entonces no, eh, es muy curioso porque sabe sabe curioso yo de vez en cuando lo, ha lo hago, ¿eh? No digo que sea normal, no digo que sea ni bueno, ni mejor, ni peor. Simplemente es curioso.
1: Cuando haces, no sé si has visto alguna vez en los restaurantes latinos que se hace mucho plátano frito, que no es plátano normal, es plátano macho. Este plátano muy grande uh -huh. que se hace. Pues ese, si lo dejas que se madure, es dulce. Si lo haces verde, es amargo. Y si lo dejas maduro y lo vas a freír antes de eso, le echas sal por encima y cuando lo comes es muy dulce, pero por afuera tiene un toquecito salado. Está muy rico también esa mezcla.
0: Estoy intentando buscar en Google una cosa que se puso de moda, eh, bueno, se puso de moda, súper un montón de promoción hace más o menos una década tenía uh -huh. como unos botes así bajitos pero anchos y venía como una salsa para untar pero con un montón de porquerías en plan guisantes y de esto de cangrejo y muchas ay me suena, me... ¿sabes me suena lo que me era me eso del
1: Bocadelli o algo así eh, ser? eh,
0: lingua, eh, eh qué
1: tal eh <risas> yo, a ver, no sé si te lo comenté por el chat pero yo sí si se puede untar en pan lo he comprado para probarlo, he probado es
0: sí. los iberitos, todas las variantes de paté que existen en el mundo tienes bocadelia, joder, es que tiene que estar hecho, tío, con los restos de otros botes por favor, eh, la gente de bocadelia que no nos demande <risa> Pero, o sea... Es que, Estamos tira, seguros que es comestible. El bocadilla de pollo que estoy viendo... Ah, es de La Piara, del fabricante de La, de la Piara. La Piara. Sí. Eh, que son, los, son famosos en España porque, para los extranjeros, esos hacen los, eh, los patés más conocidos. Es un poco como el pan bimbo de, sí. del paté en España. Que, por
1: cierto, el paté aquí... Aquí los patés en general son bastante mejores. El paté en Latinoamérica es super super industrial eh, uh -huh. y vienen tubos, o sea, en tubos como se no sé, como, como, como te El diría, paté. como una salchicha de plástico y le cortas y aprietas sí. y
0: lo untas, es, es de lo peor <risa> que hay, de lo peor. Aquí el pate es bueno, no, no conozco porque es caro. De todas formas, no entiendo muy bien la diferencia entre lo que es el pate es plan, y el foie. Hígado machacado de no sé qué animal uh -huh. y el de atún. Es decir, ¿por qué a nosotros se les llama pate? porque.
1: Pero porque en francés pate es pasta, nada más. O sea, ah, ese es, de acuerdo. Realmente okay. va okay. por ahí. Eh, es foie gras el que ya es una cosa específica, que ah, está cierto, hecho de hígado cierto, graso cierto. y claro, tal.
0: exacto. Lo, lo que me hace muchas gracias. es que eres foie gras de finas hierbas. Sí. <ríe> no, no hay foie gras en ningún... <ríe> Pero es, Fe, sí, es, sí. es verdad, se, se o sea...
1: sí, es como cuando te dicen un té de manzanilla y dices ok
0: vale. <risa> sí Mira, fija antes me estaba yo quejando de, de un tío mío vive en Turquía y cada vez que viene nos trae 50.000 tés bueno sí. chas chas <risa> no está hechas no, y aparece, chas, y aparece sí. a mi lado y uno que trajo es de melocotón uh -huh. y a ver es té. sí pero claro, no, no es té del no <ríe> oh, árbol de té. Que, bueno que el, el joder el bocadelia... yo tuve esta discusión el otro día no
1: discusión pero esto típico que ¿quién fue mi suegra dijo es un té de manzanilla le digo húmete una manzanilla o te hago un té pero lo típico que se lo dices a la gente y se te queda como diciendo ¿De qué estás
0: hablando? <risa> ¿Pero eso no suele decir la gente?
1: En México, sí. Ah, en México todas las infusiones son tés. Ah, ok, okay. Pero es que yo lo entiendo, porque al final lo de té, lo del árbol de té, pues así. Es... Sobre todo porque llega un momento en el cual tienes que si el té blanco, el té negro, el té verde, que todos son el té, todos son árbol de té, todos son té negro realmente en diferentes estadios de fermentación de la hoja, Ajá. ¿vale? Entonces tienes el té blanco, que son las hojas tiernas, el té verde, el té negro, el té rojo, todos son lo mismo. Entonces llega un momento en el cual extrapolas mentalmente que té son todas las infusiones hechas de hierbitas o sea uh -huh. que yo lo entiendo además
0: que por cierto del té viste que hace unos años no mucho uno, un, uno o dos años empezaron a, a vender uno de plantas de té en Galicia ¿Ah, sí? en Galicia ah, no, y me quedé con la copla no o sé sea, luego busco titulares y en plan té Galicia o algo así es
1: gracioso Pero sé que en un momento o sea hace muchísimos años China controlaba muchísimo donde se cultivaba uh -huh. té y que no saliese el té cultivable digamos semillas ni plantas de China porque era como uno de sus principales eh, ¿Ah, ¿sí? Exportaciones. Sí, sí, sí. Entonces vendían las hojas. Vendían las hojas secas, no frescas. Tú no podías hacer planta de té a partir de ahí. Podías hacer té nada más. Era... era no era denominación de origen porque todavía no existía así que lo tenías que proteger. ¿Cómo? Igual que habían formas de contrabandear las orugas de la seda. Uh -huh. Que las escondían, por ejemplo, yo qué sé, en un bastón hueco cuando salías del país. Uh -huh. Entonces había... En aduanas se revisaba que no llevases plantas
0: de té, que no llevases orugas de seda, cosas así. Qué curioso. Mira, te leo un párrafo. Dice, Galicia en el mapa del mundial del té. El siguiente reto de Orvallo, que Orballo es la localidad en, en Coruña donde está esto, uh -huh. pasa por comercializar el primer té ecológico cultivado en la Europa continental. Pero luego pone que ya hay en Azores, uh -huh. que no sé si eso es Europa Europa, pero sí que hay en Reino Unido. vale. Con lo cual, en Reino Unido, obviamente, pues ha, ha, hace mucho tiempo lo habrán intentado cultivar. ¿Han visto que no? Sí, bueno, sí. eso. eso pero bueno, ahí siguen rascando. <risa> Se trata de un té verde y un té blanco que queremos que salga a la venta el próximo año. Uh -huh. El artículo es de 2019, con lo cual, ya está. Pues Explica Lagares, que entiendo que es uno de los de, que lleva la, la plantación. La primera parte de la cosecha, alrededor de 50 kilos, o sea, bastante poco, uh -huh. ya está comprometida. Tal Para situar Galicia en el mapa del té, la compañía ha plantado más de 10.000 plantas de Camellia sinensis. Que entiendo que han tirado de semilla de, <risa> de algo, pero bueno. Sí, es la planta del té. Qué bueno. Pues ahí está. Oye, pues ya mira, ya a ver si, la, si luego para <risa> alguien de, de los oyentes la han probado, tío. Este, porque... <risa> La verdad que es, es curioso.
1: Yo, aquí es lo típico, tenemos la típica caja de té que hemos llenado, Ajá. o sea, compras 200 tipos de té uh -huh. y al final tomas los mismos tres ya, ¿cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Me dice Itzel, este té blanco ¿quién se lo está tomando yo? me lo has comprado tú el té blanco
0: sí. yo nunca nunca lo probé es,
1: es, es más suavito nada más no tiene nada más pero en sí. su momento yo compré de todos y al final yo es que tomo el Grey y tomo eh, Chai ya. nada más porque son los que más me gustan con la tontería El Grey con limón y El Grey
0: no me gusta nada a mí me encanta por la bergamota nada la bergamota <risa> Bueno, estoy viendo una entrevista a los a los a los a los de la culti el cultivo este en infusionismo.com. Es una página dedicada a esto. Y mira, tiene aquí un té blanco muy rico, tal, bueno, con, una, con buena apariencia. Todo esto lo vamos a dejar en las notas del episodio, ¿eh? Porque pone que se venden en México, en España y en Alemania. Pues guay. Así que, Chaldon, porque oye, eh... Es casi un artículo de lujo esto, ¿eh? mm. Tengo curiosidad por probarlo. Bueno, pues ya te decía, lo de mi tío de Turquía, o sabes que en Turquía eso es una sí. religión con 50.000 historias, 50.000 formas. Pero... Bueno, en todo el norte de África, la verdad. Sé que Turquía no está en el norte de África, por sí, favor. gracias, chicos. por favor. <ríe> 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 Quiero decir, en norte de África también <ríe> el, el té lo tienen mucho más, mucho más esto. Por cierto, ahora que decías lo de Earl Grey, tengo que apuntar apuntado yo a hablar del té Earl Grey de, del amigo Jean-Luc. Ah, sí, hot. Porque para ser, bueno... Es un británico interpretado de un francés anglófilo sí. en el siglo XXIV que nunca habla francés. Jamás. <risa> Jamás. Lo único
1: que dice en francés es su nombre.
0: Su nombre. Sí, sí, sí. sí. <risa> se le podría escapar un... Y
1: alguna vez, alguna vez habla de su chateau.
0: Esto es todo. Hasta eh, ahí llega. Équilicua. équilicua. <risa> Yo creo que es la única palabra en francés que dice. Siempre dice, tel, el grey, no sé qué, hot, no sé cuánto, tal, y se lo hace el replicador. Pero luego, durante todas las series de Star Trek, te dicen que el replicador nunca consigue realmente sacar... Eso, ¿no? Cuando van a hacer un whisky cuando van a hacer no sé qué cosa comida, y, ¡ah, esto no es igual! Que no sé qué, que no sé hasta qué punto es real o no. Así que siempre me hace mucha gracia que este que se supone que es un snuff del, del té le gusta el del replicador. ¡Ay, Dios mío! Bueno, por cierto, ya entramos en nuestra sección de Star Trek. <risa> La puntita y luego la puntaza.
1: Orgánico totalmente. Sí. sí.
0: Estaba pensando, qué rollo todos los episodios de, de, de nazis que hay en Star Trek.
1: Y eso, y eso que la serie original no te la has comido, pero hay alguno en el que salen directamente
0: disfrazados de nazis. Sí, sí, no, no. Por eso, por eso. Si sí, sí, ese episodio lo estoy viendo el otro día. Lo ah, he visto bueno. ya, poco a poco, ya voy viendo parches de la original. Total. Bueno, también sabes que salen un montón de, de batallas de, con los nazis en la holocubierta, en sí. el holodeck, en en DC-9 y un montón de cosas en general el resto de series. El problema es que me he fijado, tío, una cosa que, que no había caído, y es que la serie original, que empezó en el 66, solo habían pasado 20 años claro, desde es lo es que... que había nazis de verdad. Sí, en el... <risa> las sí. calles. O sea, que siga habiendo nazis, pero me refiero nazis en el poder.
1: Pero que sí, que todavía estaba esto de que estaban habiendo juicios todavía, ¿sabes?
0: Bueno, sí. Sí. <risa> Que es como si haces una serie ahora y, 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 y te disfrazas de Al-Qaeda o algo así. ¿Sabes lo que ¿Era sí Sí, 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 de Talibanes. Completamente sí. casi actual, tío. Uh -huh. Me flipa, tío. O sea, casi tanto como, como que haya nazis en, en Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones se supone que está antes de.
1: Indiana Jones se supone
0: que es en los 40, ¿eh? En los 30, ¿no? Voy a buscar en qué años, porque yo siempre pensaba que eran en los 36. Ah, yo creo que era... Pensaba que era en el 44. Eh, Raiders of the Love Star Stark, ¿cómo uh -huh. se traduce en el español ese? ¿eh? Es en el 36. Pues eso, sí.
1: Cuando ya había subido, pero todavía no
0: se, se liaba. Bueno, no sí. Sé. Uh -huh. O sea, antes de la guerra. Qué guay, en eso. Y lo tengo aquí, puesto. Dos nazis. <risa> <risa> En el cuaderno de Original Series Nazis. Me, me llamó mucho la atención verlo en esa perspectiva. Pero bueno, ya no voy a hablar más de Star Trek. De todas formas, has dicho antes lo de la mantequilla de cacahuate. Sí. Y tenemos que entrar en nuestra sección de quién lo tradujo mejor, etcétera, porque tenemos dos, ¿vale? Y la primera viene porque nos la dijo todo pagado en Twitter, estaba buscando el nick, ¿no? uh -huh. que dice How High que es una película de 2001 que yo no he visto. Dos, dos muchachos aficionados a la marihuana, Silas Pesailas y Jamal King, deciden utilizar las cenizas de un amigo muerto como fertilizante de una planta. Cuando fuman su primer porro de dicha planta, se les aparece el fantasma de Ivory que les ayuda en los exámenes para entrar en Harvard, donde tendrán que adaptarse a la vida universitaria. de este, este, Las películas
1: estas de, de
0: fumetas y eso son siempre... vamos ¿Cómo se tradujo? Vale, a ver que lo pone aquí en la Wikipedia, además. Buen rollito en España. No está mal, no está mal, porque rollo es, puede enlazarse, ¿no? Con enrollar sí, el, sí. el porro, el cigarro. Y buen rollito significa, pues eso, estar contentillo, que se supone que es la marihuana. Y en Latinoamérica en general, no especifica países, se les subieron los humos.
1: <risa> ok. Yo aquí me quedo
0: con el buen rollito, no sé tú.
1: Demasiada frase, demasiado, o se han esforzado
0: demasiado. Sí, ¿verdad? Sí, eso, se, se, se nota forzado. O ¿no? sea, bueno, tienes eso de hike que salto, subir, uh -huh. bueno. No me, no me convence, muy es muy
1: largo, <risa> es muy largo, es muy largo. Buen está, rollito, ¿no? Está muy esforzado, sí. Además eso, dos palabras, dos palabras.
0: Si lo mantienes corto, mejor. Tiene un 26 en Rotten Tomatoes. <risa> es una obra de arte. Y tiene una secuela sin nota en Rotten Tomatoes
1: directamente nos han, ni,
0: nadie le ha hecho review todavía, ¿no? Madre mía, madre mía la segunda. Bueno, tengo otra, ¿vale? Vamos a hacer dos seguidas porque la tengo aquí apuntada. Que es con nuestra, con la película original de Westworld, que no sé por qué lo estuve ah, buscando el Jule, otro día. Ah, la
1: de Jules Brenner, sí. ¿eh? O Jules Briner. Ser... Nunca he sabido si es Jules Briner o Jules Briner. En es la 33. televisión en español decían Jules Briner, pero yo cuando lo he oído en inglés me suena que he oído Jules Briner. El nombre obviamente Hoy. no es de inglés. Hoy, justo. ¿Eh? ¿Eh? ¿What? No.
0: Has dicho que lo he oído hoy.
1: No, no, que cuando yo lo he oído, lo he oído. Uh -huh. No cuando uh -huh. yo, yo lo he hoy,
0: oído. Coño, pone Yul Briner. Sí. Nacido Yul Borisovich Briner. Ostras. En ruso. Tal, 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 tal. Stan Lee se inspiró en su característico físico para crear al profesor Charles Xavier.
1: Anda. Eh, ¿Por qué? Porque era calvo, principalmente, porque si no... <risas>
0: ¿Y qué más hizo, aparte de...? Yo hizo que sé, películas de...
1: del oeste. Me acuerdo que yo vi varias películas suyas del oeste. Y
0: de los Diez Mandamientos y tal. Sí, sí, sí.
1: Sí, creo, creo, ojo, creo que lo contrataron para Westworld porque hizo películas del oeste.
0: Un Oscar para El Rey y yo, o sea, este actor. Sí,
1: este salía en, estos, en los blockbusters de la época, en todos esos. Este cosas. seguro que
0: el... luego llegan los de guión ausente... <risas> Y como en plan, como si, no estuvi... como si no conociéramos a Brad Pitt, ¿sabes? Algo así. Sí. <risa> en plan, hostia, tío.
1: Yo donde lo vi es en una en la kiva de, de Gypsy, o sea, con el tocado y todo esto. Eh, la, los diez mandamientos. Los, los diez, diez
0: mandamientos. mandamientos. Sí. Mítica. Ahí os lleváis la trivia. El caso, Westworld.
1: Ostras, espera, espera. Elegido presidente honorario de la Unión Romaní.
0: Hostia. Hasta su muerte. <risa> Qué bueno. Westworld del 73, la película original, ¿no? Que en principio luego fue resucitada en cierto sentido. Eh, que, por cierto, una de las cosas más interesantes que quería contar es que es escrita y dirigida por nuestro amigo y eh, referente Michael Crichton. Sí, sí. Me parece flipante. No sabía que este tío también dirigiese. Con lo cual, sí. increíble. Vale. Perfecto. Titulada. En España es que tengo tres hay tres traducciones, ¿vale? De Westworld. Uh -huh. <ríe> en España. Almas de metal. ¿Son robots? Y están vivos. Ese puede ser un poco la conexión. En Argentina, el mundo de los robots asesinos. Quizás un poco spoiler. No,
1: vamos, nos han dejado nada. Nos han dejado nada. Te vamos a contar la peli y tú decides si vienes a verla.
0: Y en Venezuela y México, a ver si te suena. Oestelandia. Sí, señor. Sí, señor. Uy, qué, qué flashback. Es cierto. <risa> ¡Ostras, momento, es cierto! Mo momento final de Ratatouille.
1: <risa> es cierto, tío. Ahora que lo has dicho ha sido como... Sí, exacto. Ese zoom así... Brum. Ay, qué bueno. Me acuerdo mucho de la escena de esta peli donde le abren la cara al Jules Briner y eso. yo me acuerdo que lo veía y decía, ¡oh, ¡qué guay el robot! Ahora lo eh, veo una foto ahora y la verdad es que no, no, eh. No pero en su momento me acuerdo se ve justo le han hecho hasta la, como la trompeta por la que habla y cosas así cuando le quitan la cara y se ve todo lo de atrás luego piensa qué así bueno. y, y, esa trompeta como mueve la boca pero bueno qué te
0: parece Westlandia, tío es cierto yo voy a votar esa
1: sí pero es que claro es que esa es como nombre de parque de atracciones temático claro es que es un parque de atracciones temático Claro, claro, claro
0: qué bueno es que a mí me cuadra perfecto me parece una buena traducción y adaptación claro, es como Disneylandia pues Estelandia. sí este... luego yo creo que pondría el mundo de los robots asesinos, es que es, joder, que, eso... es, que, es que te la cuenta tal, claro. y, y Almas de Metal, yo no. Esa no Almas,
1: la a, lo de Almas de Metal es que ha quedado un
0: poco como romántico. Sí, demasiado poético, sí.
1: O sea, como es como, bueno, es que los robots se revelan, tienen alma, yo qué sé. La peli no da para tanto, ¿eh? O sea, la verdad, eso es, esa es, esa es lo contrario que la de Argentina, te hace tener muchas
0: más expectativas de lo que termina sí, resultando. Sí, Esta sí. peli
1: tuvo una secuela.
0: Sí, la, la tengo abierta la pestaña ahora mismo. Sí. Future, World, Future World, titulada en España Mundo Futuro. Ah, Esto, esto nos han roto mucho la cabeza. ¿eh? Almas de Metal 2. ¿Sí? <risa> y eh, El Mundo del Futuro en Hispanoamérica. Los robots asesinan de nuevo. <risa> robots y robots, pero el bots es un 2. entonces es <risa>
1: Pero todo, robots, asesinos, todas las S son doces. Pero no queda ninguna
0: duda. <risa> y este es del 76 y ya fue bastante Ay. bastante peor. Creo que el Michael Crichton no estaba involucrado por, por ninguna parte. No la he visto, ni me suena. ¿eh?
1: Ay, yo, yo, yo la he visto y no
0: recuerdo ni de qué va. Que no. Jules Briner ve aquí que solo hizo un cameo.
1: Sí, probablemente. Yo ni siquiera me acuerdo que va y creo que alguna vez la descargué, ni siquiera estoy seguro si la tengo. Sinopsis.
0: Sí. Después del fracaso del parque de atracciones de los Westworld, que socavó la credibilidad de la, de la corporación responsable y, este, A ver, ¿esto es parque jurásico? Sí, sí. sí. <risa> bueno, en fin, <risa> esto es el mundo perdido de parque jurásico que okay, la segunda parte. Michael Crichton reciclando ideas, pero bueno. Eh, causó enormes perjuicios. Se invierte una cantidad extraordinaria de dinero para rehacer todo el parque. De nuevo. Parque Jurásico 2, con robots. Pero bueno, nunca, nunca había caído. Es que... hemos pillado a, al amigo Michael. Chuck Browning, Peter Fonda, un reportero poco conocido, y Tracy Ballard, una entrevistadora de enorme popularidad, son invitados a hacer un reportaje sobre el parque reconstruido para mostrar que ahora todo es seguro. De nuevo, el mundo perdido, Parque Jurásico 2, que envían unos fotógrafos y se les cuela la hija ¿eh? de, de, del amigo. Ostras. Los dos periodistas desconfían, sospechando que hay algo muy extraño, y descubren que hay un plan para sustituir a los principales líderes mundiales por androides. Con lo cual, ahí ya es un twist sí, guapísimo. Sí. ¡Qué curioso!
1: Es que, es que salieron también los androides en la primera película que, porque no vamos a... Vamos, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Pues ni me acuerdo de la peli. Sé que la vi, porque en su momento sí. llegaron a pasarla en la televisión y tal. Mm -hmm. y no, nada, cero. Uf.
0: Tiene un 5,8.
1: Pues no es no es bajo, ¿eh?
0: No, no es bajo y la Westworld original tiene un 7,0 a ver, o sea,
1: está, obviamente está. se le ven ve los años pero como idea estaba bien en su época y sí fue una peli que, que triunfó bastante eh. o sea, era muy mm. conocida y el Jules Briner ahí era muy emblemático
0: qué curioso pues nada, yo, yo esta, de esto creo que he visto referencias en Youtube ¿eh? de, de esta peli sí